0: Buenas tardes amigas y amigos de Radio María en Oc. les damos la bienvenida a una nueva cápsula de pensamiento social cristiano y hoy contamos con nuestro compañero y amigo David Vilchis, él es politólogo y además es el coordinador del área de investigación en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana y David nos dará mucho gusto poder platicar nuevamente contigo sobre pobreza y desigualdades. ¿Cómo estás, David? Bienvenido.
1: Muchísimas gracias. Eh, muy bien, adiós, gracias. Eh, saludo a toda la audiencia de Indosoc y como siempre es un gusto estar aquí con todos
0: ustedes. Entonces, ante esta realidad, David, de pobreza, de desigualdades, de cómo los cristianos y cristianas, pues luego nos alejamos mucho de este estilo de vida, de este proyecto que Jesús nos propone. Eh, ¿Quiénes dirías que son los pobres hoy? ¿Quiénes son los pobres hoy? Eh, para la pregunta en el sentido de poder saber a dónde tenemos que golpear para comprometernos a generar cambios.
1: En primer lugar, eh, recuperaría a los, a los que están expresados en el Evangelio, lo cual al mismo tiempo parece que pues sí debe de interpelarnos porque ya han pasado dos mil años de eso y seguimos hablando de los hambrientos, los sedientos, los presos, los enfermos, los migrantes, entonces igual eh, hoy, el pobre hoy no debemos de entender la pobreza o, más bien, más allá de la pobreza en términos de ingreso, en primer lugar, entender la pobreza en términos multidimensionales y además también en términos de desigualdades. Personas que están en desigualdad, quienes están en desigualdad hoy, en efecto, quienes reciben ingresos. Menores a los que se requiere para tener una subsistencia, quienes no pueden tener acceso a servicios de salud, quienes no pueden tener acceso a servicios de educación, las personas que están en en situación migrante, que están migrando, las personas, eh, eh, por, por ejemplo, jóvenes que no pueden acceder a la educación, jóvenes que no pueden acceder a un trabajo. También, por ejemplo, eh, mujeres que están en esta situación que eh, no pueden acceder a mejores oportunidades. Entonces, también entenderla precisamente como en esta situación de desigualdad, de que por ser eh, o pertenecer a algún determinado grupo socioeconómico, te está cortando oportunidades, te está cortando eh, la posibilidad de alcanzar el bien común, entendido como este conjunto de condiciones que permite la plena perfección de cada uno de los miembros de la sociedad, ahí es donde encontramos al rostro del pobre, del descartado, del excluido, del marginado que como bien dice el Papa Francisco cuando habla de descarte, el problema es de que ya no se les oprime el problema es que se les niega se les excluye totalmente ya no se está por debajo de la sociedad ahora se está totalmente fuera de ella ya ni siquiera aparecen en la ecuación entonces pues eso es importante eh, recuperar e integrar
0: ¿Habrá alguna manera de que las personas podamos, tal vez, detectar o distinguir en nuestro entorno cercano cuáles son estas problemáticas que atentan contra la caridad o que generan pobreza y desigualdad? Ahorita nos describías como algunas de estas problemáticas eh, que me parecen fundamentales. ¿Habrá alguna forma en que nosotros pudiéramos detectar, ah, bueno, aquí a lo mejor en mi colonia o a lo mejor en mi trabajo o a lo mejor en mi familia la desigualdad tiene que ver con el trato hacia la mujer o en mi trabajo tiene que ver con, no sé, a nivel de salarios o de de la percepción económica o a nivel de comunidad de mi parroquia tiene que ver con con la la violencia, el el crimen no sé, el gobierno y lo que se está generando hay ¿Alguna forma, alguno, algún camino para poder distinguir eso y por lo tanto participar en ello para cambiarlo?
1: Y me parecería que habría dos elementos fundamentales, uno más técnico y otro más como que de percepciones. Respecto del más técnico, acercarnos a diferentes métodos y técnicas de investigación para precisamente poder ubicar exactamente dónde están eh, determinadas situaciones por ejemplo lo de dentro de la dimensión este, pastoral de los observatorios diocesanos que está actualmente impulsando la CEM, bueno desde hace algunos talleres ya van en esta línea a ocupar la información estadística que el INEGI proporciona para poder eh, tener información para mejorar nuestros planes de acción pastoral eh, comentaban en algún momento, ¿no? Que se quería poner determinada serie de estrategias en una región, pero pues resulta que en esa región no estaba, por así decirlo, como que la población objetivo, entonces hubiera sido un tanto ineficiente, y que gracias a, a esta información es que se pudo ubicar. Ese por un lado, la cuestión con este tipo de información estadística es que nos da un mapa muy global, para poder entender y ubicar de forma más precisa, hay que utilizar otro tipo de técnicas que están, eh, que te requieren involucrarse en la comunidad. Eh, requieren involucrarse en la comunidad porque al fin y al cabo quienes viven ahí son los que van ubicando y este me lleva al siguiente, a, 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 a la siguiente cuestión hay que quitar los prejuicios porque muchas veces nuestro prejuicio nos impide ver a la persona excluida porque no vemos a una persona excluida marginada, descartada sino vemos a un vago vemos a un adagán vemos a un drogadicto. Vemos a una prostituta con todo el sentido peyorativo que la palabra pueda tener. Vemos a una persona floja, vemos a una persona que no se esfuerza, vemos a una persona que no aprovecha las oportunidades, vemos a una persona y reproducimos tristemente esos esquemas de que el pobre es pobre porque quiere. Y al reproducir esto, pues tenemos de fondo está la idea de que el pobre, es la, esa persona es responsable de su situación. Y si es responsable de su situ- situación, pues ¿para qué hacemos algo? el que tiene que hacer algo es él, entonces en primer lugar también tendríamos que hacer ese tránsito, porque en la medida en que sigamos compartiendo, reproduciendo este tipo de discursos, vamos a seguir
0: haciendo a estas personas invisibles. Ok, sí, yo creo que eso nos da muchas, muchas pautas, como dices, a nivel técnico y también a nivel subjetivo, y creo que la combinación es la que nos puede ayudar a, a cambiar justo nuestra percepción. Justo en Indosoc se, se llevó a cabo la semana académica eh, a la luz de, de Fratelli Tutti y se mencionaba algo al respecto, si el pobre es pobre porque quiere, es pobre porque es flojo, es pobre porque no quiere trabajar, es pobre porque prefiere, eh, decía este Alejandro Aguilar, no es más cómodo extender la mano para recibir dinero pero a la vez lanzaba la provocación, pues entonces ¿por qué nadie más elige la comodidad de vivir en la calle para pedir dinero, ¿no? para ver si realmente es tan cómodo vivir en, ese, en, en esas condiciones, ¿no? con esa precariedad? Y podríamos decir que, que también nosotros de alguna manera, no sé si se le puede llamar como indirecta, al tener estos prejuicios también generamos o sostenemos las desigualdades Sí, no, sí, sin duda. De hecho, este tipo de, de discursos que eh,
1: para sus estudiosos en, o en general en otro, se, se le denomina como meritocrático son, a decir de varios, como que de los principales discursos que legi- no, no, no solamente perpetúan las desigualdades, sino que las legitiman. Que ese es el gran problema, que con este tipo de elementos se legitima la desigualdad, se legitima la exclusión, la opresión, el descarte. Entonces, por pues eso es importante también incluso en cuestión de mentalidad, de cosmovisión, de discurso, cambiar.
0: Pues nuevamente, muchas gracias, David. Siempre es un gusto poder platicar contigo y, este, y pues encontrar estas luces ¿no? con, lo, con lo que nos compartes. Eh, le recordamos a, a nuestro auditorio que nos pueden dejar sus sus preguntas, sus comentarios en las redes sociales tanto de Radio María como de Indosoc, para seguir seguir conversando y bueno pues aprovechar para decirles que eh, esta importancia de formarse, de conocer y pues que se puedan acercar a las propuestas formativas de Indosoc en donde se puede profundizar todavía más en estos temas. Gracias, David, por tu tiempo y pues por tu experiencia y conocimiento. Gracias a ustedes, siempre es un honor y un gusto estar aquí. Y nos seguimos escuchando en próximas cápsulas.